1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Can Tombil yok bugün ama konuğumuz var. Siz de konuğumuzun, Kemalcanın tanıtımını yapar mısınız ve konuyu anlatır mısınız?
2: Elbette. Kemal Bey hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhaba. Hoş geldiniz.
2: Bugün 31 Mart seçimlerinin ardından genel bir siyasi değerlendirme yapmak istiyorduk. Bu işi yapabilecek en etkin, en yetkin isimlerden birisi Kemal Can siyasi analist ve gazeteci. Ben kısaca kendisini tanıtarak başlayayım sonra sözü ona bırakacağım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. 1984'ten itibaren gençlik ve toplum, yeni gündem, nokta, ekonomi politika, ekonomis gibi pek çok dergilerde Çalışmışlığı var Express dergisini çıkartan Ekibin içinde yer alan bir kişi Birikim Ekim dergisinde Yayınlanmış yazıları var 1999'dan itibaren de Televizyon gazeteciliğine Geçtiğini biliyoruz CNN Türk NTV Gibi Kanallarda Politika danışmanlığı, editörlük, haber koordinatörlüğü Genel müdür yardımcılığı e, yapmıştı. 2013'ten itibaren kapatılana kadar IMHTV e, yayın danışmanlığını yapıyordu. E, son dönemde e, Cumhuriyet Gazetesi yönetimi el değiştirmeden önce 5 e, soru 10 cevap köşesini yazmaktaydı Cumhuriyet'te. Şimdi yazılarını gazete duvarda e, okumak mümkün. 5 e, soru 10 cevabı da e, ...internet üzerinden yayın yapan Medyascope'da sürdürüyor. Pek çok kitabı var. İlk kitabı Devlet Ocak dergâhtan başlayarak... ...Türkiye'de özellikle sağ hareketin siyasi tarihçesini... ...bize aktaran bir isim. Türkiye'de Sivil Toplum ve Milliyetçilik... ...Homopolitikus Lider biyografilerindeki Türkiye... ...Devlet ve Kuzgun... Ve e, yoksulluk halleri kitapları arasında e, Biz de bu seçimler sonrasında e, Nasıl bir yerdeyiz Önümüzde 4,5 sene seçim e, olmayacak gibi gözüküyor Olağan dışı bir durum olmazsa e, Nasıl bir yakın geleceğe bakıyoruz Biraz e, bu konularda bir genel değerlendirme e, Alalım dedik e, Kemal Bey benim bir takım daha özel sorularım da var fakat genel giriş için sözü size bırakayım.
0: Evet, teşekkür ederim. Şimdi tabii ilginç bir kampanya süreci yaşadığımız çok açık Türkiye bir süredir aslında kısa da olmayan bir süreden bahsediyoruz. Hep hep olağanüstülük içeren seçimler ve bir siyasi atmosfer içerisinde e, ilerliyor. E, çok sayıda seçim de yaptı zaten e, bu dönem içerisinde. Ve e, bu olağanüstülüğü yaratan şey aslında bir tür aynılık. O aynılıkta sürekli olarak e, Erdoğan kişiliğinde e, belirginleşen iktidarın Sürekli olarak her seçimi bir referanduma dönüştürmesi evet. ve aslında farklı farklı şeylerin oylandığı bütün seçimlerin e, aslında iktidarın devamı ya da iktidarın meşruyeti ya da iktidarın gücünün kaynağı olan siyasal desteğin seviyesini ölçen ve bir tür kimlik sayımına dönen bu yüzden de bu blok siyaseti ve kimlik siyaseti yüzünden e, hep aynı seçimi yapan, hep aynı seçimi giderek yükselen bir gerilim içinde yapan ve e, genel hissiyat olarak da hep benzer sonuçlar alan bir süreci yaşadık, geldik. Bu kampanyada bu özellikler hemen hemen aynen geçerliydi. Fakat doz açısından e, ciddi bir farklılık yaşadık. E, özellikle iktidar sözcüleri ve özellikle üç İsim Erdoğan, Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan oluşan e, Sözcü Troika e, şeyi çok yükseltti. Gerilimi e, çok yükseltti ve bütün kampanyayı o işte BK davası sloganı etrafında asıl olarak da düşman tarifi ve... E, İçerdeki bütün politik rakiplerini, hatta politik rakiplerinden de daha genişleyerek kendini desteklemeyen herkesi düşman, hain, işte çeşitli dozlarda suçlayarak bu kampanyayı yürüttü ve dolayısıyla bu kampanyanın sonunda alacağı sonuç sadece bir seçim sonucundan başka bir şeyi de gösterecekti. Bu ilginç hale getiriyordu seçimi ve kampanyanın bugün biten ve şu gün önümüzde olan sonuçlarıyla görüyoruz ki e, epeyce bir süredir e, bir konsolidasyon yaratmaya e, çalıştığı e, bu söylemin, bu kutuplaştırma dilinin, bu düşmanlaştırıcı siyaset tarzının ve aslında bir tür siyasetsizleştirme e, sürecinin artık iktidarın konsolide ettiği varsayılan seçmen içinde de reaksiyon yaratmaya başladığını gördük. Bence en çarpıcı bu seçimin sonucu bu. Henüz dramatik bir kopmadan bahsetmiyoruz. Çok sarsıcı bir sayısal değişimden bahsetmiyoruz. Daha önceki seçimlerde böyle küçük esintiler halinde, biraz işte kazıyınca altından çıkartabildiğimiz... Bir takım işaretlerin iyice belirginleştiği ve tabii çok sembolik olan bir şey Ankara ve İstanbul gibi iki metropolün el değiştirmesiyle bu mesajın netleşen bir durum olduğunu da çizmemiz lazım. Çok genel çerçeve itibariyle benim için bu seçimi biraz daha verili durumu değil de onun bu verili durumdan ortaya çıkabilecek yeni dinamikleri düşündüğümde benim için önemli görünen tarafı bu. Ben de bu
1: noktada <gülüyor> ufak bir şey yapayım. Kelime oyununda hoş görürseniz doz fazlasının yani bu hasımlaştırma, düşmanlaştırma, gerginleştirme Hatta artık neredeyse şiddete yönelik bir söylemin bile olduğu görüşünüze tamamen katılıyorum. Bu sonuçta bir doz fazlası, overdose olayı yaratmış olabilir <gülüyor> mi, evet, denebilir evet. mi?
0: <gülüyor> kuşkusuz, kuşkusuz. Bunun da etkisi var. Yani belki e, e, sorularla biraz daha e, açarsak şeydi. Bunun tabii e, bu sonucun muhalefetin ortaya koyduğu bir e, alternatif siyasi programın oylanması olmadığı büyük ölçüde iktidarın kurduğu stratejinin oylandığı bir durum olduğunu düşünürsek evet. negatif e, yönlendirmenin hem doz aşımı bir doz aşımı doz çok aşımı. belirleyici <gülüyor> evet. yani o e, AKP'nin kendi seçmeni içerisinde de reaksiyon yaratacak bir doz aşımına. İkincisi de doz azlığı. O da meseleler gerçek meseleler, ekonomik kriz başta olmak üzere gerçek meselelerle hiçbir ilgi kurmayan, yalandan bile olsa bunları çözeceğine dair bir şey söylemeyen ve dolayısıyla kendi seçmeninde bir doz eksikliği bu anlamda, sahiplenilme eksikliği yaratan İkinci bir ayağı da vardı yani bütün stratejiyi sadece düşmanlara saldırmak ama kendi destekçilerinin problemlerine ilişkin hiçbir şey söylememek, yok farz etmek krizi yok gibi göstermek bu krizi sahiden yaşayan insanlar için de bir dozal iki problemi birlikte yaşadı evet. bazı ilaçları çok yüksek dozla koyup ıı, kullanıp ıı, alerjik reaksiyonlar oluşturdu. Bazıları da eksik kaldığı için tedavi, siz, aksadı. <gülüyor> tedavi aksadı. Tedavi evet. yani aksadı. Sizin benzetme üzerinden evet. gidersek iki türlü evet. şey var.
1: Evet Güven Bey ne diyorsunuz?
0: Şimdi ben
2: bu yanlış olduğu ortaya çıkan stratejinin niye böyle kurulduğunu da belki sormak ilginç diye düşünüyorum. Çünkü aslında genel olarak iktidar peş peşe yanlış stratejiler yapmakla bilinen bir İktidar değil tam tersi eğer bu stratejileri çalışsaydı o zaman belki işte bu başkanlık seçimine de geçtikten sonra yerleştirmiş olduğumuz yeni düzen tam bir meşruiyet kazanmış olacaktı. Yani başka bir takım bu stratejinin altında motivasyonlar da vardı diye düşünüyorum fakat Kemal Bey'in de dediği gibi ters tepti. Ters etmekle kalmadı yani yerel seçimlerde pek çok önemli ili kaybettirmekle kalmadı. Bir de üstüne hani meşruiyetini demeyeyim ama iktidarın varlığını sorgulatan bir sınavdan kalınmış gibi sınıfta kalınmış gibi bir durum ortaya çıktı. Ben de peki şunu sormak isterim. Bunların ışığında yakın geleceğimiz nasıl gözüküyor? Bir sonraki seçimlere kadar ya da işte 10 yıl sonra dönüp baktığımızda bu 31 Mart 2019'u ne şekilde hatırlıyor? Nasıl görüyor olacağız? Nasıl bir dönem geçmiş diye düşüneceğiz. Hmm.
0: Yani belki o ilk söylediğiniz noktaya birkaç değinerek birkaç noktasına değinerek bu sorunuza geçeyim. Neden bunu seçti? Yani aslında bu kendi içinde riskleri taşıyan bir stratejik seçimdi. İkili tarafları vardı. Yani çalış daha önce çalışmış yine çalışabilecek. ...avantaj yaratabilecek... ...bir tarafı ama riskli tarafı da. Ama... E, ...bu strateji kurulurken... ...eli de çok rahat değildi. Çok seçenek arasından seçilmiş... ...stratejiler değil bunlar. Zaten bu... ...strateji büyük ölçüde de... orta devlet bahçeli daha seçim... E, ...fikri... ...ortaya çıkar çıkmaz... ...bu bir beka seçimidir diyerek... E, ...bir çıta çizdi. Burada birincisi... ...başka bir seçeneği yoktu. Yani başka kurabileceği bir strateji, başka kurulabilecek strateji, strateji ileriye do- doğru bir söz söylemesini gerektiriyordu. Ne mevcut konjonktür, ne e, heybesindeki malzeme buna el vermiyordu. İkinci bir e, durum, aslında bu bu seçimde belirginleşen, belki e, şimdi size cevap vereceğim sorunuz açısından da önemli, geleceğe doğru. Aslında AKP, Bundan epeyce önce kendi hikayesini bitirdi. Geleceğe dönük konuşan, beklentilere, taleplere konuşan, kendi seçmeninin bile beklenti ve taleplerine konuşan bir siyasi hat olmayı bıraktı. Onu yerine Erdoğan'ı bir alternatif hikaye olarak sundu. İşte referandum ve başkanlık sisteminin etrafında kurulan bütün tartışma buydu. Şimdi bugün itibariyle gördüğümüz bu ikinci hikaye kurma girişiminin de tıpkı referandumda aslında %51 ile atı alan Üsküdar'ı geçmiş olsa da aslında bir darbe yediğini genel kabul olası iktidar ortaklarının bütün potansiyeliyle desteklediği bir hikaye olmadığı zaten ortaya çıkmıştı. Burada da bir erime vardı. Bu şimdi iyice belirginleşmiş durumdadır ve yeni hikaye girişimi de bu iktidar yeni iktidar bloğunun yeni hikaye girişimi de bugün itibariyle çünkü bütün bu yerel seçimdeki kampanyayı kendi üzerine inşa eden Erdoğan tarafından bu stratejinin çökmesiyle birlikte hikayede Bence e, Sönümlenme aşamasına geçmiştir Ama bu stratejinin şöyle bir tarafı vardı Bu erimeyi Erdoğan Zaten fark ediyordu bu seçimde değil Daha önce kazandığı seçimlerde Hatta muhalefetin Adam kazandı diyerek demoralize olduğu Seçimlerde bile Aslında altta yatanın Altta yavaş yavaş Gelişmeye başlayan şeyin farkındaydı Ve bu stratejiyi şunun üzerine inşa etti Gideni döndürmek mümkün değil o zaman gidenin başka bir yerle buluşmasını engellemekle ya da rahatsızlığın, memnuniyetsizliğin giderilmesi değil, bunun başka bir siyasi sonuca dönüşmesini engellemek ya da hiç yapamıyorsa yavaşlatmak. Strateji bunun üzerine inşa edildi. Ama bugün geldiğimiz noktada özellikle büyük şehirlerde, metropollerde zaten çok tutunmasının zor olduğu kıyı şeritleri dışında Akdeniz ve Karadeniz havzasına da yayılan bir e, sorun ortaya çıktı ve bu belirginleşti. Bence geleceği biçimlendirecek şey de bu olacak. Artık bu iktidarın e, yeni bir hikaye üretebileceği ve kendi seçmenini tekrar mobilize edeceği bir e, geri döndürme, hamlesine e, takati kaldığını düşünmüyorum. Ama bir başka problem var. Yakın dönemde bunun çok e, hızlı politik sonuçlar vermesini engelleyen yıllardır da aslında devam eden bu kitlenin kendini temsil etmeye aday bir alternatif de görmüyor olması. Bu siyasi yani çok biriken rahatsızlığın ve çıkışsızlığın açık bir siyasi sonuca dönmesini engelliyor. Bu sorun hala önümüzde. Yani bu yerel seçimde çok net bir kaybetme iktidar açısından hatta İstanbul e, macerası itibariyle baktığımızda bir bozgun görüntüsü var. Fakat karşısında büyük bir zafer yükselen bir politik dalga da yok. Daha önemlisi iktidarın küsmüş seçmenin kendini temsil etmeye devam etmeye aday olarak gördüğü bir alternatif de yok. Ben bu noktada bir de bir şey
1: sormak istiyorum. Yani gene birazcık kelime oyunlarına başvurursak yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi hikayesini bitirdiğini söylediniz. Bunu senaryo ya da oyun tiyatro anlamında olarak görürsek... Aynı zamanda baş aktör oyuncu dışındaki bütün aktörlerini de kaybettiğini de söylememiz mümkün olabilir diye düşünüyorum ne dersiniz? Yani, kaybetme üstelik
0: ezerek kaybetme.
1: Yani mesela İstanbul için gösterdiği aday zaten oldukça yıpranmış çeşitli bakımlardan itibarı düşük bir kişiydi. Onu aktör olarak koymak
0: mümkün.
1: Bence etki yani evet. etki azaltıcı bir faktör olarak da. Kuşkusuz
0: yani zaten e, hikayeyi sadece bir e, kişiselleşmiş iktidara sıkıştırmanın komplikasyonları evet. olarak e, ...partisini, partisinin bütün kadrolarını, iktidar olduğu devletin kurumlarını bir tür imha, bir tür harcama kendini destekleyen medyayı ve son olarak da kendini destekleyen tabanı. Aslında birkaç seçimdir. Kasım 2015'ten itibaren kendi seçmenini de tabir yerindeyse tehdit ederek bir tür şantajla giderim ha diye özetleyebileceğimiz, ben gidersem ne yaparsınız diye tarif edebileceğimiz bir şeyle konsolide ediyor. Dolayısıyla bu bütün çevresini, partisini, ve tabanını harcamaya imha etme bugün itibariyle işte Anadolu Ajansı da bütün medyada hatta neredeyse Yüksek Seçim Kurulu da şu son hamleyle e, kurtuldu diyebiliriz ama e, az kalsın topun ağzında o da gidiyordu yani bütün kurumsal meclis işte filan yani anayasal bütün kurumlar yargı bütün bunlar o temel e, kişiselleşmiş iktidar hikayesi uğruna harcanabilir şeyler haline geldiler. Ama bu her harcama tabii ki asıl sermayeden bir kayıp anlamına geliyor. Ben bir ufacık uzatma daha yapayım
1: Güven Bey müsaadenizle. Evet, buyurun. Ee, yani oyuncular bitti derken bu şeye Uğradığı zaman senaryonun oyuncularından da ciddi bir kayıp varken bir de yeni mesela İmamoğlu'nun kazananlardan biri olduğu söylenebilir herhalde Ekrem İmamoğlu'nun bu mevcut siyaset aktörleri arasında ve oldukça iyi yönettiğini söyleyebiliriz. Hem genel süreci hem de bu son akşamki şeyi özellikle. Hmm. Herhangi bir açık vermemeye yönelik ciddi tedbirler alarak Aynı şekilde belki kurumlar da imha olan kurumlar sizin deyiminizle devam ederken e, Halkların Demokratik Partisi'nin de e, oyun kurucu bir parti olarak Yeni bir işlev olarak bir oyuncu olarak doğru bir strateji kurmuş olduğunu söyleyebiliriz Ve belki üçüncüsü de Ahmet İnsel de konuştuğumuz şeyler bunlar yani seçmenin kendisinin de yüzde seksen beş gibi bir çok yüksek katılımla yani diğer batı demokrasilerinde hatta dünyadaki diğer demokrasilerde pek rastlanmamış bir şeyde ısrar ederek yüksek katılımda kendisinin de seçmenin de bir şekilde aktörlüğünü başarılı bir şekilde sürdürdüğünde söylemek mümkün evet. belki ne dersiniz?
0: Evet, evet kuşkusuz yani hemen yani hepsine katılıyorum. İmamoğlu kampanyası sırasında da o işte saldırganlıkları karşılama açısından da yürüttüğü kampanyadaki dil açısından da çok başarılı yürüttü kampanyasını. Zaten CHP'nin aday seçimleri de kendi seçmeni için bazen ya da daha politik seçmen için bazı rahatsızlıklar içerse de fazla pragmatik bulunsa da aslında sonuç aldığı bir şey oldu. Bütün önemli merkezlerde çoğu ilçe belediyelerinden gelmiş hmm. bir icraat geçmişiyle gelmiş adaylarla çıkmak, işi yerel seçim sınırında tutmak başarılı bir taktik olabilir. HDP konusuna kesinlikle çok önem atfetmek lazım. Çünkü Türkiye'nin şu anda en yüksek baskı altında ve en sıkıştırılmış siyasi aktörü en etkili, sonuç üzerindeki en etkili politik hamleyi yaptı. Bu bence önemli bir ilham noktasıdır. Hapisteki bir eski genel başkan çok önemli bir e, politik aktiviteyi bir küçük çağrıyla yerine getirebildi. Yine çok sıkıştırılmış, neredeyse hiç hareket alanı bırakılmamış HDP çok önemli sonucu çok önemli biçimde etkileyecek hamlenin imzacısı oldu ve bu sonuç aslında büyük ölçüde onun eseri seçmen açısından söylediğinizde çok doğru son hafta içerisinde bu eğilim görüldüğü için işte aman bize ders vermeyin üzerine kurulan şey de buydu seçmen fırsatını bulduğunda politik kimlik tıkanmalarının dışında e, mesajlar ve dersler verebilme iradesini e, gösterdi bence ve e, sanıldığı kadar e, oy verme davranışı açısından da vazgeçmemiş olduğunu evet. yani o kaybedildi rejim değişti her şeyi kaybettik halinin aslında seçmende zaman zaman kendileri de böyle ifade etseler bile içselleştirilmediğini aslında bir şeyin korunması gerektiği refleksinin hala sıcak ve canlı olduğunu, bu da umut verici bir şey. Evet, evet ben
2: de aslında tam şimdi izninizle bu konuda bir ekleme yapmak istiyordum. Çünkü seçmen davranışının psikolojik altyapısını sıkça dile getirmeye çalışıyoruz bu programda. Gerçekten ben de hem iktidar hem muhalefet seçmeninde bir... E, sarsıcı bir şeyler olduğunu, hatta bir tür kırılma olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle bir tarafın kazanması, diğer tarafın kaybetmesine ve her e, seçim izlediğimiz pazar gecesi bunun yinelenmesine e, koşullanmış durumdaydık. Yaklaşık 150 yıldır psikoloji tarihinden biliyoruz ki e, koşullanma veya koşullandırma son derece güçlü bir e, prensip ve bütün e, insanlar da dahil canlılar üzerinde e, etkisi var e, sanki bu biraz kırılmış gibi oldu yani belki 1990'ların sonunda doğmuş e, bir e, AKP seçmeni mesela işte kendi oy attığı partinin kazanması ve seçim akşamını kutlayarak geçirmekten başka bir deneyim. Yaşamamıştı. Bir, bir muhalefet seçmeni ise tam tersi. E, hatta e, pazar günü e, sosyal medyada bir takım e, işte böyle yarı komik yarı trajik şeyler dönüyordu. Bir e, seçim gecesi nasıl geçer e, filan diye. E, bu Kemal Bey sizin de dediğiniz gibi burada bir kırılma oldu. ve Demek ki e, belki yeterince içselleştirilmemiş bu koşullandırma ya da her ne kadar içselleştirilmişse de burada bir kırılma gördük. Ben şunu sormak istiyorum. Bana bu kırılmanın aslında en önemli unsuru kriz yönetimindeki özellikle Ekemi gösterdiği özgüven gibi geldi. Bu özgüvenin de altında aslında... Ee, sayıların gücü vardı diye düşünüyorum Yani elinde veri vardı Sağlıklı güvenilir veriler Bu sefer toplayabilmişlerdi Ve kazandığını ve kazanacağını biliyordu İsrar etti Ben de işte pazar gecesi sabah karşı Türkiye saatiyle 5'e 6'ya kadar falan takip ettim ee, Böyle bir güç elinde olmasaydı e, Belki bu kadar özgüvenli hareket edemeyecekti Ya da böyle bir güç daha önce Muhalefetin elinde olsa işte 2014'teki Ankara ...yerel seçimlerinde... ...belki bu kadar kolay... ...pes etmeyeceklerdi. Buna katılır mısınız? Bunu sormak istiyorum. Yani aslında...
1: Bir dakikamız kaldı.
2: Toplamak, e, tamam. E, şöyle bitireyim. E, siyasi partilerin... ...kendilerinin yapmakla... ...yükümlü olması gereken şeyler değil. Bunu yapmakla yükümlü olan... Ve herkese eşit mesafede durması gereken yüksek seçim kurulu diye bir kurum var, işte haber ajansları var falan. Türkiye'de bu e, güçler dengesi tamamıyla bozulmuş olduğundan tabii ki herkes kendi göbeğinin bağını kendi kesmek zorunda kalıyor. Fakat bu kendi göbeğinin bağını kendi kesebilir e, hale gelmek ve bunu yetkin bir şekilde yapmak bence bu seçimde çok belirleyici oldu. Böyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: E, kuşkusuz katılıyorum ama. Evet dediğiniz gibi iyi çalışılmış işte ıslak imzalı belgeleriyle hazırlıklı bir şeyin özgüvenin bunda rolü var ama bence liderlik vasıfları açısından yenilgiyi yönetebilmek daha önemli bir liderlik vasıfı. Eğer kaybetseydi de bu yüksek oranla olabilirdi. Aynı oranla kaybedebilirdi. Ama aynı olgunlukla muhtemelen birkaç basın toplantısıyla kendi seçmeni ve destekçileriyle temas kurardı. Çünkü çoğu örnekte biliyoruz ki Türkiye'de ve dünyada da yenilgiyi yöneten liderler de bazen yenilgilerden parlayarak çıkabilirler.
1: Evet. çok Son derece önemli bir tespitle bence bitirebiliriz Güven Bey. Siz
2: şey... Tamam bitirelim ee, şunu söyleyerek biteyim Ben de Bence bu seçimin asıl kazananları e, oy vermekte e, sandık müahhitliği yapmakta bu işin peşini bırakmamakta inat edenler e, oldu e, bir sürü insanın e, sahiden bir fedakarlık ile bütün günlü sandık başında ve gecesini geçirdiğini biliyorum e, en başta teşekkürü onlar hak ediyorlar diye düşünüyorum bu e, Bugün konumuz e, gazeteci yazar ve siyasi analist Kemal Can'dı. E, 31 Mart seçimlerinin ardından genel bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Çok teşekkürler Kemal Bey.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Kemal Can çok teşekkür ederiz her zaman bekleriz açık adıya. E,
2: gelecek hafta destek e, haftası e, olan saatimizde Salı sabah 9:30'da e, özel bir destek programında görüşmek üzere diyorum hoşça kalın
1: hoşça kalın
0: açık bilinç